0: Ostajille tulee jonkinlainen ostokiima, ja sitten ne maksaa hinnan siitä tuota, meidän asiakkaasta. No niin, tervetuloa
1: tänne Neuvottelijat-kanavalle. Mulla on vieraana tuttu mies Tero Nummenpää. Tervetuloa. Kiitos. Ää, sua on itse pyydetty ajat sitten tänne. Meidän, tai oikeastaan sanoisinko sun vanha asiakas ää, Matias Mäenpää sanoi, että Tero tänne kanavalle. Ja... Kerro ensin, kuka, kuka
0: hän on. Matias Mäenpää oli osakkaana ja toimitusjohtajana Pappila Penkkala group firmassa, jolle tehtiin yrityskauppa. Eli tämä firma myytiin Vismalle ja, ja siinä tutustuin tosiaan Matiakseen ja ollaan sen jälkeen pidetty hyvin aktiivisesti yhteyttä. Joo ja Matias
1: on niin kuin todella energinen kaveri. Mäkin tutustui hänen, kun hän teki tämän Exit-kirjan ja siinähän on itse tämä tarina kerrottu hyvinkin objektiivisesti ja ihan tosissani on siis kerrottu objektiivisesti. Siinä ei niin kuin, saanut vaikuttaa, mutta sulla oli jonkinlainen sankariviitta siinä päällä, ainakin siis siinä, että joudut oikeasti tekemään töitä siinä visman suuntaan.
0: Joo, se oli hyvin mennyt projekti ja, ja tota, asiakas oli tyytyväinen niin kuin siitä kirjastakin voi hyvin lukea eli projekti meni hyvin ja Yritin asiakkaan odotukset ja... Joo, ja
1: sehän kuuluu tähän bisnekseen, mutta niin kuin kaikkiin bisneksiin. Voitaisiin se vähän miettiä tässä jaksossa tätä exit-prosessia, mikä oli sen kirjan nimikin, kannattaa muuten se exit-kirja kuunnella tai lukea aivan hieno kirja 15 loistokeissiä siinä, miten exitoidaan laadukkaasti. Niin, niin, äh, ehkä sä voisit taustasta vähän kertoa, sulla on pikkasen eri tausta kuin mulla kuitenkin, että miten sä ajatut investointipankkiiriksi?
0: Joo. Mä tota, menin aikoinaan opiskelemaan taloutta Tampereen Teknisen korkeakouluun ja niin aikoina huomasin, että sijoittaminen voisi olla hauskaa hommaa ja aloin sitten keräämään enemmän niin talouspainotteisia juttuja. Sen lisäksi opiskelin tota, tietoliiketekniikkaa ja ohjelmistotekniikkaa, mutta talous kiinnosti kuitenkin näistä eniten ja menin sitten vielä suorittamaan MBA-tutkinnon jenkkeihin, Virginia Techiin ja sitten Sieltä takaisin palatessani niin aloin sitten etsimään töitä ja pääsin tavallaan siihen aikaan unelman duuniin eli sinne sijoittajaksi eli, eli tämmöiseen niin nopeasti kasvaviin IT-firmoihin sijoittavaan yhtiön töihin ja aloitin siellä tota, duunit maaliskuussa 2000. Ja jos katsoo mitä tämä vasta teknologiaosakkeelle Ma- maaliskuussa 2000 ja sen jälkeen se oli yhtä alamäkeä ja oikeastaan osin sen takia niin, niin vuonna 2003 sitten perustettiin muutama silloisen kollegan kanssa firma, joka nykyään on Translink Corporate Finance Suomessa.
1: Joo ja nythän sä oot kohonnut tämän organisaatio, jossa on ää, tämä Translink International Sveitsissä, niin sen chairmaniksi ja mä kuuntelin siinä, kun sä juttelit noin 80 tota, meidän 600 työntekijästä ja sä sitten kysyit maakohtaisesti yli 30 maata, että aa, miten korona on vaikuttanut teihin ja sitten miten bisnekset on sujunut tässä, tässä niin tämän maalisuhdikuun jälkeen ja voisiko se vähän kertoa, koska se oli niin kuin aika kiehtovaa, niin se oli mielenkiintoista tarina, vaikka pari ääripäätä.
0: Joo, se, se oli ihan mielenkiintoista kuulla, miten ympäri maailman niin kun covidin aikaan on, on bisnestä tehty. Ehkä niitä ääripäitä. Kiinalaiset on tietysti hanskannut viruksen ihan hyvin sen jälkeen ja tota, siellä ei juuri enää Uusia. Tuossa Pekingissä tätä vähän paukkua taas. No nyt siellä on taas vähän uusia pesäkkeitä, mutta joka tapauksessa ne on niin kuin voiton puolella verrattuna moneen muuhun paikkaan. Mm-hmm. Eli, eli kiinalaiset tällä hetkellä miettii varmaan, että ne ostaa nyt sitten puolet muista maailmasta, koska siellä on homma saatu haltuun ja paikallinen talous menee ihan ok. Ja tota, sitten taas näitä muita eripäitä, niin Etelä-Afrikan toimistossa oli melko negatiiviset fiilikset. Mm-hmm. Eli siellä niin kuin, tautitapaukset kasvaa ja se on niin eksoottinen markkina, että kukaan ei varmasti osta firmaa Etelä-Afrikasta tai etelä-afrikkalaiset ei pääse sieltä edes matkustamaan taas muihin maihin katsomaan firmaa ja sun muuta. Niin kyllä se niin kuin, tuntuu olevan aika jäässä sitten siellä, ei menee markkina vielä vähän aikaa. Sitten ehkä niin latinalainen Amerikka voidaan mainita, että siellä oli tota, jo itse osa meidänkin toimiston porukasta oli ehtinyt sairastamaan jenkeistä hakemaansa covidin, mutta ne oli yllättävänkin optimistisia. Kun katsoo tautilukuja, niin jotenkin tuntuu, että ne on aika optimistista porukkaa siellä.
1: Joo ja maan. kyllä se tuntuu, että se network ei nyt täysillä sylinterillä vedä, mutta aika monet toimistot on palautunut lähes normaaliin ja asiakkaat tekee tietysti erilaisia diilejä, että voitaisiin vähän niitä pohtia, että mitkä meilläkin on Muutamat projektit, jotka on ollut tällä kiinteistöpuolella tai muualla, niin mennyt vähän niin kuin jäihin, mutta sitten on mennyt todellakin hyvin. Että mikä sun niin fiilis on näistä
0: koronan toimialavaikutuksista? No hyvin toimialakohtaisia. Eli, eli me nyt onneksi tehdään paljon teknologiatransaktioita, softa, saas hankkeita Ja nehän on mennyt todella hyvin sitten Ehkä vielä mainittakoon vielä. Niin kuin online retail eli verkkokauppa, niin mm. tietysti korona vaan pönkittää sen asemaa markkinoilla, niin, niin hyvätysi tehdä sielläkin transaktioita. Eli nyt tässä koronan aikana ollaan jo kaksi hanketta klosattu täällä Suomessa. Eli ostettiin yksi hosting-business Miss Hostingille ja sitten oltiin mukana myyjän neuvonanteena tuossa keskisen kellotransaktiossa eli alehditosti keskisen kellon.
1: Joo, no voisi tuosta nykytilanteesta hypätä yleis-exit-prosessiin. tähän on voisi sanoa tämmöinen 10 miljoonaa-50 miljoonaa 50 miljoonaa arvoinen firma, jossa on yleensä vahvoja henkilöä, omistaja usein perustajia, on tämmöisen exit-prosessin tyypillinen asiakas meille. Se on aika haastava maasto. Muistan, mä olen itse tuolla Lontoossa Craigsvissillä. Niin tota, siellä mä opin Tavallaan nuorena investitipankkina tämmöisen kaksivaiheisen huutokaupan, jossa aika paljon otetaan ne neuvonantajat jo valmiiksi muutkin taloudelliset neuvonantajat, juridiset neuvonantajat tehdään niin kuin pension duty ja muuta tämmöistä ja kerätään semmoinen niin kuin huutokauppaputki ja muuta, niin tämähän ei ollenkaan TransLinkin tyyli yleensä, joskus se on, mutta ei ole. Mitä sä sanoisit, että mikä se tavallaan on se ketterä TransLinkin tyyli tehdä eksittyä tämmöiselle
0: omistajayrittäjälle. Joo siis suurin osa transaktioista on kuitenkin siellä niin kuin 50 miljoonan tota, pienemmällä puolella kuitenkin muutamissa kymmenissä miljoonissa niin se on semmoinen luokka, että tämä raskas täydellinen kaksivaiheinen huutokauppa ei oikein niihin sovi vaan mm-hmm. kyllä me pyritään siihen että me pyritään niin kuin aiesopimusvaiheessa naulaamaan aika pitkälle ne transaktio kaikki päähdot ja, ja siten niin kuin käymään se pääneuvottelu niistä ehdosta siinä ennen sen aie allekirjoitusta. Miten sen aie-sopimuksen saa sitten
1: hanskattua, että mikä on se tie, best practice-tie, joka vie sinne
0: aie-sopimukseen ja sitten maaliin? No se on hyvä kysymys, koska siis se meidän tehtävä, kun me ollaan myyntipuolen tota, neuvonantajana, niin meidän tehtävähän on siis varmistaa, että ostajille tulee jonkinlainen ostokiima ja sitten ne maksaa mahdollisimman korkean hinnan siitä tuota, meidän asiakkaasta. Eli tämä, miten tähän päästään, niin, niin se vaatii ensinnäkin hyvät materiaalit, eli tässä on kaksivaiheisessa mallissahan se perustuu siihen, että ostajat pääsee myös tekemään due-lisenssiä. Useampi ostaja tekee due ja kaivautumaan sinne, niin se, että ostaja tekee tarjouksen, jolla on jotain merkitystä, niin se vaatii sen, että myyntimateriaaleissa annetaan aika paljon tietoa eli mennään hyvin syvälliseen analyysiin, joka on tietysti aina tapauskohtaista eri toimialalla, erilaiset tota, tunnusluvut, mitä sitten pitää näyttää ja, ja tota, varsinkin niin kuin SaaS-firmoilla hyvin niin kuin eri tunnusluvut sitten kuin jollain muilla, vaikka niin verkkokauppaa verrattuna, niin silloin kyllä meidän pitää sitten ymmärtää, mitkä siinä Tota, mitkä sillä alalla on ne key asiat, mitä ne ostajat tulee katsomaan ja tutkimaan, jotta kaikki ne asiat on kerrottu tarpeeksi selvästi ja totuudenmukaisesti, tietenkin positiivisessa valossa, niin sille ostajalle, että se ostaja pystyy sitten maksamaan siitä mahdollisimman hyvän hinnan, mm-hmm. ennen kuin se on päässyt tekemään sitä Ja sitten hyvin harvoin on käynyt niin, että due takia olisi sitten jouduttu alentaa hintaa tai mutta muita kauppaehtoja merkittävästi eli kyllä me pystytään sitten kaivamaan kaikki pääasiat sinne memoon ja luettuaan ja managementin tavattuaan, haastateltuaan, lisäkysymyksiin, vastaukset saatuaan ostajat pystyvät sitten tekemään kyllä hyvät tarjoukset. Joo, mä sanoisin, että oma havainto on, että jos ne siellä
1: dd lähtee joku pettämään, niin yleensä se on se kasvun ja kannattavuuden yhdistelmä, joka ei ole pitänyt ja siinä usein on sitten, esimerkiksi just tämä korona on semmoinen, että nyt tuli keskellä prosessia, niin minkä teet, että kasvu ja kannattavuus yleensä ottaa iskua. Miten se tavallaan se luodaan, nämä pitäisi olla koko ajan todella paljon iholla siinä prosessissa aikana, että nämä niin hanskassa koko ajan, kasvu tulee ja kannattavuus tulee, niin miten se niin kuin hanskataan?
0: Tuota, kyllähän transaktio kannattaa pyrkiä aina klousaamaan mahdollisimman nopeasti tavallaan, ettei olla sellaisessa niin välivaiheessa, että osteet miettisivät jotain ja ja sitten voi tapahtua numerolle jotain, mennä ylös tai alaspäin, jos se numerot menee yllättävän paljon ylöspäin, niin päädytään taas hintakeskusteluun, mm-hmm. eli, eli niin sitten sit kun saadaan se oikeanlainen tarjouspöytä, niin sitten klousataan mahdollisimman nopeasti, ja, ja tota, ei jäädä sitten ihmettelemään. Historiassa on ihan yksittäisiä hankkeita, jotka olisivat tavallaan jäänyt sitten DDn aikana kiinni, jos niin olisi toteutunutkaan ja tyypillinen syy siihen on kyllä niin kuin se, että sitten on tapahtunut markkinoilla jotain outoa, isolta asiakkaalta tullut huonoja ja uutisia tai jotain muuta vastaava kesken sitten sen prosessin, missä se on se tyyplinen syy, mitä se sitten. Ottaa.
1: Joo, ei jätetä roikkuu niitä prosesseja, vedetään napakasti maaliin. Sitten on näitä synergiat on tärkeitä, että joskus, joskus myyt kilpailijalle tai komplementaariselle teollisille yrityksille joskus myyt finanssisijattajille. se vähän näitä kahta polkua kertoa, että mikä niissä on erilaista? Että.
0: Joo, se voisi sanoa, että tietenkin nämä teolliset ostajat tuntevat tyypillisesti sen markkinan paremmin. Niiden täytyy käyttää suhteessa vähemmän paukkuja sitten siihen dd prosessiin esimerkiksi, koska ne ei haluta alusta, vaan ne tietää täsmälleen, mitä ne siellä katsoo. Sitten jos miettii pääomasijoittajan tyyppistä ostajaa, niin niin kumminkin, ne usein ottaa mukaan vaikka jonkun management-konsultitallon PCGn tai muita tekemään sitten tämmöisen niin kuin dayday, verifioimaan mm. heille sen, että tämä mitä tästä markkinasta sanotaan ja tästä bisnesmallista sanotaan todellakin pitää paikkaa ja markkina toimii näin. Se teollinen tietää, että on valmiiksi. Mm. Joo ja sitten on ehkä tämä johdon rooli. Useinhan ne
1: omistajat ja johto on sama asia tai joskus ne on mielenkiintoisella tavoin lähtenyt eriytymään, joka aiheuttaa tullaan näihin neuvotteluhaasteisiin. Niin siinä on semmoinen juridinen dokumentti kuin osakassopiminen sopimus, shareholder agreement, niin, niin siellä varmaan finanssisijoittajalle se on sitten myös tämän johdon ja omistajan sitouttaminen ja uudelleen sijoittaminen, kanssa tärkeämpää,
0: kiinni olla. Ehdottomasti, eli tavallaan sitä tulee siihen transaktioon tietty monimutkaistus siitä, että pitäisi tehdä se uusi osakassopimus ja sopia, miten sitten yhtiö hallinnoidaan siitä eteenpäin, kun sijoittaja on siinä mukana. Tai sitten jos teollinen ostaa satapinnaa, niin se on sitten siinä ja ei
1: sitä tarvita tämmöistä. Joo ja ostetaan satapinnaa on muuten siis tota, ihan eri asia, kun myydään vaikka kolmannes olemassa olevista osakkaista, osakkeista tai sitten myös sekin, että kerätään rahaa vaan firmalle. Eli tätäkään ei aina, aina sitten tiedosteta siellä sitten omistajien puolella ja mä sanoisin, että siinä on semmoinen niin workshop, jossa käydään ne vieteriukot läpi sitten. Eikö
0: tämä ole yksi terve, mitä sä käytet. Joo, mä, mä, mä itse siinä kohtaa, kun pidetään projektin kick eli siinä on tyypillisesti niin asiakasryhmän toimitusjohtaja isommat omistajat läsnä tai ketkä nämä prosessissa tulee olemaan tiiviisti mukana, niin, niin mun yksi kysymys sen workshop loppupäässä on se, että no kertokaa minkälaisia vieteriukkoja tässä hankkeessa voi tulla. Ja, ja viettiriukon määritelmä on se, että asioita, joista meille ei ehkä huomata kertoa, että tällä saattaa olla vaikutusta tämän transaktion läpivienti jossain vaiheessa. Se voi olla vaikka yksi änkyrä osakas siellä firmassa tai se voi olla just joku tietty asiakasriippuvuus, että vaihtoehmeen ja isoin asiakas meidän itse sanoa sopimuksen tai jotain muuta vastaavaa. Se, se on kaikkein etu, että me tiedetään kaikki tämmöiset tärkeitä Se ei niin hyppää sieltä sitten niin kaikkien naamalle kesken prosessia. <lacht> kyllä, juuri näin. Näin, näin kyllä joskus tapahtunut.
1: Joo ja yleensäkin siis tämä luottamuksen rakentaminen. Tietysti mehän ollaan vain jonkinlaisia konsultteja, ettei tietysti konsultteihin pidä liikaa luottaa, mutta sen verran järjää tämä prosessi, että ei se sitten mene maaliin ihan tyydyttävästi, ellei sitten olla hyvinkin avoimia. Siinä nimenomaan omalle neuvonantajalle, että tämä on hyvin intiimi suhde tämä neuvonantajasuhde ja pitää olla, jos halutaan saada hyvä lopputulos.
0: Se on just näin ja, ja ainakin itsellä on käynyt niin, että monesta entisestä asiakkaasta on myöskin tullut hyviä ystäviä sitten jälkikäteen juuri sen takia, että se on aika intiimi suhde ja siinä pitää luottaa sataprosenttisesti toisen osan puoleen, että tietää, miten tekee. Ja, ja tota, siitä usein sit seuraa se, että tulee tosiaan se Hyvin syv- syvällinen suhde siihen, myös Joo. se
1: Ja siitä tulee sitten mahdollisesti referenssejä ja toisaalta sitten, jos on mennyt huonosti, niin kyllä ne asiakkaat senkin muistaa. Että, mutta se on sitten niin har- harvinaisempaa, että kyllä tässä niin kuin joutuu tosissaan sitä lisäarvoa tekemään tässä toimialalla.
0: Joo ja meillähän se on tärkeää, että asiakkaat on tyytyväisiä, koska iso osa tasuista asiakkaista tulee niiden vanhan asiakkaiden kehojen myötä. Joo. Eli yrittäjät luottaa toisiin yrittäjiin. Niin, niin, tota, jos joku sai sanoa, että on hyvää työtä, niin se on, sitten helpottaa tietysti meidän myyntitiöntäiset seuraavien hankkeiden osalta.
1: Joo, tässä luottamuksesta ehkä vielä, kun nyt sitten joutuu neuvottelemaan. Aikaisemminhan se on ollut semmoista tämän tyyppisen pöydän ääressä. Sä oot voinut niin valmistautua vähän rooleihin ja ehkä vähän vertailla, mitä se tavallaan fyysinen neuvottelu oli ja miten se on siirtynyt sitten
0: virtuaalineuvotteluun? Joo, se on mielenkiintoinen kysymys, koska... Joku voisi ajatella, että yrityskauppaprosessin läpivienti olisi vaikeutunut covidin takia, niin, niin tuota, itse asiassa sanoisin, että lähestulkoon helpottunut, koska tähänkin mennessä tietysti materiaalit on kaikki valmisteltu digitaalisena. Ollaan ehkä pidetty johdon kanssa tapaamisia, workshoppeja, jossa on sit valmisteltu valmisteltuista materiaalia, myyntimateriaalia ja Nythän se on vieläkin sujuvampaa, koska kenenkään ei tarvitse matkustaa mihinkään, kun se voidaan pitää Teamsin yli. Meillä on useimmiten Teams käytössä. Eli pidetään workshopit Teamsillä. Sitten kun kontaktoidaan ostajia, niin totta kai ne lähtee sähköpostilla ja puhelimella hoidettu tähän mennessäkin. Mutta se iso helpotus tulee sitten siinä kohtaa, kun mennään niihin tarkempiin keskusteluihin ostajien kanssa ja ruvetaan järjestämään management-tapaamisia. Niin siinä kohtaa se, että yleensä niissä on aika iso osallistujamäärä niin se, että löydetään oikeita aikoja ja ulkolaiset ostajat varsinkin, niin pitää tehdä matkajärjestelyjä, sun muita, niin se aina vaatii useamman viikon liidajan, että saadaan ens yksi palaveri aikaiseksi. Niin nyt, kun ne järjestetään Teamsillä, niin pystyy aika tehokkaasti vetämään, niin kuin muutamassa viikossa pystyy vetämään niin kuin ison nipun management meetingejä.
1: Joo, sitä ei kyllä kaipaa. Ne oli ja ehkä ne tulee takaisin, mutta parhaimmillaan on ollut silloin, järjestetty niin kuin kertomaan, että näin sä nyt vedät ja tässä sitten Teemun jälkeen tulee Maija ja Maija kertoo nämä kalvot ja sitten tota, te teette muistiinpanoja ja niin poispäin, että tämmöistä poistuu, mutta itse asiassa muistiinpanot on mielenkiintoisia, että meillähän on tämä slacki käytössä, niin tavallaan sekin on siis yksi osa tätä asiakasdialogia, että siellä käy ne keskustelut siellä, mitkä joutuu ennen käymään vähän niin kuin kasvotusten
0: lukeen naamasta. Joo. Joo, no siis työkaluna meillä on tosiaan niin kuin sanoit, niin Slack käytössä ja se, sen, kun sen pystyy myöskin tekemään työtilaa asiakkaiden kanssa, niin se kyllä helpottaa sitä. Se oli meillä käytössä ennen, ennen mm. tuota tautitilannetta, että et, se on muuten vaan tehostanut toimintaa, mutta se on kyllä kätevä työkalu. Joo ja tämä on mennyt. Mä muistan,
1: kun mä aloitin 90-luvulla tänne homman, niin fyysisen dataruumin vahtia. Mä istuin siellä tylsistyneenä niin kuin 10 tuntia, kun juristit ja bisnesihmiset luki jotain dokumentteja ja sitten ne anoivat multa kirjallisesti kopiointilupaa johonkin ja sitten mä niitä joskus antaa mennä vaan ja ei
0: nyt voi tätä kopioida. Tätähän oli vielä 2000-luvun puolivälissä. Mä muistan, meillä oli erottajan Erottajankadulla toimisto 2005-2006, johonkin niihin mainin, meillä oli siihen fyysisiä. Tätä ja sieltä tuli välillä pyynti, lisää kahvia ja kyllä kopioida papereita sun muuta, niin maailma oli siinä mielessä vähän erilainen. Eli kyllähän sen virtuaaliset dd huoneet on nopeuttanut sitä DD-tekoa ja DD-tiimi voi olla vaikka toisella puolella maailmaa. Mm-hmm. Ja nyt sitten, mitä niissä on tyypillisesti vielä ollut aikaisemmin, on se, että on ollut sitten vielä fyysinen tapaaminen siinä kohtaa, kun DD-tiimi tuota, haastattelee johtoa. Mutta yhtä se voi hoitaa tiimi, sillä se on nyt näissäkin hankkeissa, mitä tässä ollaan tehty ollaan paraikaan tekemässä sitten hoidetaan tuota, Teamsillä tai Joo. Zoomilla tai jollain, Eli
1: hyvin sujuu sekin. Joo, mutta siinäkin siis meillä on, koitetaan näitä rakkaita juristeja hieman pitää siellä loppuvaisprosessia niin tämmöiseen firmeksiin, lataillaan näitä dokumentteja se voi toimia dataruumina, mutta toisinaan sitten menee vaikka Merille Data se sitten, mutta sitten yritetään se dokumenttien keruukin pitää omissa käsissä niin pitkään kuin mahdollista, ettei tule kuluja turhaa. Joo. Ehkä tuosta kulusta ei nyt liikesalaisuuksia paljasteta, mutta jotain kevyttä voisit sanoa tästä tuota, meidän niin kuin, ää, liiketoimintamallista, että se tuntuu olevan kiitelty kuitenkin.
0: Joo, siis kyllähän me saadaan pääosa palkkiosta vasta sitten, kun transaktio on loppuun saatettu ja, ja palkkiomalle on eli onnistumispalkkiosta puhutaan pääosin jonkinlaiset pienet returnerit, on aina alussa, mutta ne on hyvin pieniä sit sitten verrattuna tähän pääsen onnistumispalkkioon. Ja siinäkin vielä se, että se yleensä asetetaan joku raja, jonka ylimenevästä sitten tienataan jonkinnäköistä ns-kikkeriä, jolloin sitten se on niin kuin meillekin merkityksellistä saada hintaan muutama miljoona ylöspäin, niin sitten vaikka tienataan muutama sata tonnia enemmän mekin, jos asiakas tienaa miljoonia lisää, niin se on ihan reilu diili ja asiakkaat yleensä tykkää tämän tyyppistä mallista. Jos menee oikein hyvin, niin kaikki on tyytyväisiä. Joo, ja
1: sekin tuo tätä luottamusta jo vaiheessa varhaisessa vaiheessa peliin, koska se joudutaan se vaikea hinta näkemyskeskustelu käymään aluksillaan ja me yleensä halutaan, että se käydään rehellisesti, että tavallaan niinku oikea realistinen hinta ja parhaat argumentit sitten voittaa ja sitten joskushan meillä on myös tämmöinen discretionary fee eli tavallaan täysin asiakas
0: saa itse päättää maksaako mitään. Niin se on sellainen lisäosa siellä voidaan päätyä tilanteeseen, jossa niin me ollaan hoidettu hommamme tosi hyvin, mutta sitten Just vaikka tapahtui joku muutos, ja se ei olla sitten just niissä tota, oli puhe, mutta asiakas toteaa, että meidän asiasta kuitenkin tienasi jälleen kerran miljoonia enemmän kuin olisi ilman meitä tienannut ja sitten haluaa sitten niin muistaa semmoisessa palkkiosuudessa, että ei ole vaan tätä fiksattuna niin, niihin kaavoihin, mitä siellä on. Joo. Ja kyllä näitä on tullut.
1: Ihan nopeasti voisi vielä puhua näistä, että tämä exit-prosessi, jossa edustetaan myyjiä ja halutaan myydä koko firma tai enemmistö tai vähemmistö siitä tai pääomittaessa firma, on se meidän ylivoimasti suurin tuotealo. mutta toisinaan tehdään näitä by sideja, joissa sitten vaikka kansainvälinen, vaikka nyt japanilainen firma haluaa ostaa jostain pohjoismaista yhtiön ja sitten ne katsoo myös suomalaisia kohteita, että tämmöisiäkin me tehdään mielellään ja ne voi olla ihan mielenkkeitä syitä pitää meihin yhteyttä, vaikka ei haluskaan myydä firmaa, niin meidän kautta niin tätä, sitten tämmöisiä dialogia saattaa syntyä meidän kautta,
0: kautta keskusteltaessa. Joo, pitää paikkansa. Eli silloin, jos me ollaan ostajanneuvona, niin silloin me tietysti pyritään juuri tilanteeseen, eli pyritään klousaamaan kauppa ostokohteen kanssa ennen kuin sijaan kukaan muu laittamassa kilpailevaa tarjosta sisään ja, ja tavallaan saamaan se mahdollisimman halvalla ja niin kuin hyvin lähellä ostajan kannalta. Eli, eli se on niin kuin täysin päävastainen tilanne. Ja siihen, se, nä, näitäkin tosiaan tehdään ja yleensä noista kansainvälisiä projekteja
1: ja näissä. Me
0: ollaan myös tehty suomalaisille pörssiyhtiöille hommia maailmalla, että osteltu sieltä niille yhtiöitä.
1: Tosin hyvä puoli niissä on yleensä, että ne on usein teollisia jättejä, on synergiat. Eli tavallaan ne, ne voi silti maksaa aika hyvin, vaikka ne maksaisikin kohtuullisesti,
0: koska ne voi jakaa niitä synergioita. Kyllä ja se on vain neuvottelukysymys, että miten se synergiat siinä transaktiossa jaetaan ja, ja, ja siinä si, si, siitä tullaankin juuri siihen neuvotteluasetelman rakentamiseen näissä erityyppisissä hankkeissa. Joo ja
1: tosiaan näissä on joskus kansainvälisiä tiimejä, että tuossa olit tuon Jari Laurielan kanssa, joka on yksi, yksi tota iso partneri myös tässä toimistossa, niin oli sitä propharm Technology tekemässä ja siinähän oli Lontoossa neuvottelua ja amerikkalaista tahon kanssa ja Suomessa, että siinä on aika kuhina sitten.
0: Joo siinä transaktiossa oli tota vastapuolella jossain vaiheessa laskettiin, että oli 70 eri asiantuntijaa vastapuolella neuvonantajana, kun amerikainen pörssiyhtiö ostaa Suomesta teknologiafirmaa niin se oli tullaan, kyllä se oli niinku ohjaumat aina käsiä täällä meidänkin päässä sit siinä
1: kohtaa. Joo ja se transaktiorekenne oli hyvin monipuolinen. Sanoisin, että minkälaisia. Siinä ei ollut pelkästään yksi, yksi kauppahintamekanismi, niin siinä oli useita.
0: Että voisiko se vähän kertoa, minkälaista tota, tarjousrakennetta siinä oli? Joo, se, se, se oli siis ylipäätään nykypäivänä aika usein transaktioihin tulee jonkin näköisiä nautteja tai muita tämmöisiä muuttuvia elementtejä. Ja siinä oli käytössä itse asiassa kaikki mahdollisesti. Eli maksettiin heti ja osakauppahinnasta tuli käteisellä osa osakeina ja sitten oli Önout-tyyppisiä elementtejä vielä siellä lopuksi. Useanlaisia itse asiassa elementtejä ja eri aikajaksoillekin, niin se oli hyvin, hyvin monimutkainen paketti.
1: Joo, ja tämä on nyt yksi aihe, tuo kauppakorkeakoulun professori ja joka myös juristi Sami Torstila, olisi tulossa juttelemaan näistä, näistähän sitten niin kun, yleisin syy, mistä riidellään tämä jälkikauppan mekanismi. Että siinä saa olla, niin kyllä luo paljon laatua kun tekee hyvänlaatuisia
0: kiistottomia mekanismeja. Että... Joo, meillä on hyvät track siitä, että earn mekanismeilla ollaan mahdollistettu meidän asiakkaiden kannalta niin hyviä diilejä varsinkin niin myyjien neuvonaintojen toimimisessa, koska ostaja mieluummin maksaa kuitenkin siitä niin saadusta tuloksesta kuin siitä, että väitetään, että ensi vuonna käyttökäytä tuplaantuu, niin ne ihan purematta mielestä yleensä, mutta sitten sanoa, että no, jos se oikeasti tuplaantuu, niin kyllä me ollaan valmiita maksaa tästä niin näin hyvin, niin se on ihan toimiva logiikka. Ja se tosiaan vaatii vaan sen, että se on, ne, ne on pidettävä tavalla jollain lailla simppelinä, jotta niistä ei tarvitse riidellä. Joo. Ja, ja siitä, siinä on kyllä hyvä track record, että niin kuin oikeuteen asti en muista, että mennyt yhtään näistä keiseistä, että sitä niistä on päästy sitten lopuksi opuun, jos sitä joku riitaan ollut. Suurimaisessa keiseistä ei ole tarjonnut edes riidellä edes niin käydä kovin tiukkaa neuvotteluja, vaan kyllä ne on ollut. katsottu sitten numeroita ja todettu, mikä on tilanne.
1: Joo, ja sekin on muuten siis toi T.L.A. Piperin tuota analyysi globaaleista hintamekanismista, jonka ne teki viime vuonna, niin tehtiin sitä yhteisblogaus, niin siinä oli toi Mielenkiintoinen havainto, että pohjoismainen riidanratkaisumekanismi on lähes aina tämmöinen niin kuin arbitraasi tuota, välimiesmenettely, kun taas sitten niin kuin Amerikassa mennään usein tota ihan tuomioistuimeen, mutta siellä se tuomioistuin ei ole samanlainen niin jäykkä pötäkkä kuin meillä, että joutuu vuosia odottamaan, että se on niin kuin tuhansien ja kauppojen niin kuin myötä muovautunut semmoiseksi nopeaksi kaupalliseksi systeemiksi.
0: Joo, hyvä pääsääntö on se, että kannattaa välttää ne riidat ennen kuin ne alkaa, ennen kuin päätyy sinne riitelyyn asti. Joo.
1: Tämä on just näin. Ja toi, ä, tässä sit jos miettii vielä tätä henkilökohtaista aspektia lopussa, että saattaa tota, Tampereelta niin minäkin tippa Inssi. Mä oon yhden vuoden kanssa muuten terve, terveistä vaan kaikille tamperelaisille kavereille niin ollut siellä hervuudissa, mutta niin kuin, vaihdoin Kauppakorkeakouluun ja meillä on molemmilla MBAt, mutta tota, jos tähän vielä sanoisin niin loppuun, että mitä tämä sun mielestä niin vaatii, että niin
0: tällä toimialalla pysyy enemmänkin kuin kaksi vuotta? Se on hyvä kysymys. Kyllä mä sanoisin, että tämä vaatii ensinnäkin neuvottelutaitoa, jotta tässä on tässä työssä voi olla hyvä. Mm-hmm. Ja tavallaan sen, neuvottelu, sen neuvotteluposition rakentamista näissä hankkeissa, se, sen että siinä alussa mainitsin tämän ostokiiman, niin, niin se, että sä saat sen hyvän hinnan, ja niin saadaan siirrettyä niitä synergioita sieltä ostajan puolelta, saadaan se ostaja maksaa niitä synergioita myyä, niin se vaatii sen, että siinä on hyvä neuvotteluasema siinä kohtaa, kun sitä hinnasta käydään sitä keskustelua. Niin, niin tavallaan sen rakentaminen ja sen ymmärtäminen, miten tärkeää se on. Niin se on varmasti tärkeää. mutta toinen on myöskin sit varmasti se, että pitää tota, tulla ihmisten kanssa toimeen ja ymmärtää, mitä vastapuoli ajattelee. Tavallaan vähän lukee sitä tilannetta, pitää olla, jonkin, pitää olla pelisilmää siihen, että tietää, missä mennään ja, ja voiko näin tehdä ja, ja tota, missä menee vastapuolen rajat esimerkiksi just siinä hinnan kohdalla. Niin vaatii niin tarkkaa silmää ja korvaa. Joo, näin se on, mutta kyllä tämä
1: antaa paljon ja taloudellisestikin mielessä, mutta ennen kaikkea, mikä mun tässä on tosi hienoa, että asiakkaat vaihtuu ja toimialat vaihtuu ja transaktion vaihtuu, mutta koko ajan kehittyy kuitenkin, että se saattaa niin monen toimialan parhaat käytännöt ja käyttöön ja sitten myös sopii niiden asiakkaiden bisneksestä sitten ainakin jonkun osan.
0: Joo, ja nyt kun mainitsit on tekisen korkeakoulun, niin mun niin kuin Tuta-opinnot antaa tähän meidän hommaan hyvän taustan, koska siellä opetellaan niin kuin kaikkea IT-stä, logistiikkaa ja talouspuolen asioihin, niin on, on tavallaan aika laajanainen ymmärrys, miten firmat toimii ja mitä siellä tapahtuu, niin kun netä analyysejä tekee ja miettii, niin, niin, niin mun mielestä se on ihan hyvä, hyvä tausta. Joo, näitä tänne vaan tutalaisia lisää,
1: että me KTM vähän jyrätään toimialalla, mutta monimuotoisuus on tälläkin tärkeää. Kiitoksia. Mulla on ollut vieraana Tero Nummenpää, Translink International Chairman ja mun, mun partnerin täällä Translink Corporate Finance Oy:n Suomi-toimistolta. Kiitoksia Tero. Kiitos Sami.